0: еще интересным местом, мне кажется то, что в групповой терапии, в отличие от индивидуальной, да, раз мы тут рассматриваем преимущества, э, имеется определенная общая энергия группы, да, и вот, э, ну, вы знаете, наверное, такую ситуацию, когда вот у вас мало энергии, вот даже, возможно, те, кто имел опыт личной терапии, бывает, придешь к терапевту, ну, вот, не знаю, сил нет совсем, хочется вот лечь просто, вот и молчать, и вот, между прочим, некоторые сеансы, вот я слышал, люди делают, что вот молчат целую сессию, такое тоже бывает, вот, и вот, ну, нет энергии, и вот э, группа тем хороша, что вот она создает особое такое энергетическое пространство, вот, на которое можно опереться, вот можешь посмотреть, вот ну, вот что-то происходит, вот что-то может заинтересовать в моменте, да, вот в поле, потому что, ну, вот людей много, у всех, каждого свой да, запрос, да, вот можешь себя рад, что-то вот заинтересовать, дернуть, и вот ты уже готов, внимать готов, вот опять же, к совершению какого-то терапевтического эффекта, вот. Какие еще у нас есть преимущества?
1: А Еще есть такая штука, как эксперимент, по которому мы уже говорили. В эксперименте могут участвовать там все люди из группы, некоторые люди из группы, и они как-то так могут взаимодействовать между собой. И вот это взаимодействие, оно намного более может быть интереснее, более таким реалистичным, в смысле отражать реальное какое-то такое положение дел в окружающей нашей действительности, в окружающем мире, чем когда мы что-то такое делаем, обсуждаем с нашим личным терапевтом то есть мы получаем опять же не просто полную картину мира но и мы можем в этой полной картине мира создавать какие-то более реальные модели того как взаимодействовать с этим миром
0: то есть как вот как клин клином вышибается у нас есть проблема возникшая в группе взаимодействие там с группой людей ну вот ее можно в группе и решить вот я думаю во многом про это вот, ну, я думаю, еще плюсом можно назвать то, что вот в личной терапии может быть такое вот сопротивление, если мы будем говорить про психоанализ, то, что вот он привнес вот такой вот момент, да, что на самом-то деле вот терапевт для нас иногда является таким авторитетом, как будто вот как родитель, да. И в какой-то момент взаимодействие с терапевтом может привести ну, к какому-то вот как противостоянию. Вот, ну, Психоаналитики это описывают, что вот э, такой процесс происходит, вот потом происходит там, перенос, кодер, перенос сюда-сюда, пятое дело, решаем. вот, Но опять же, вот этот процесс того, как вот мы как сопротивляемся, потому что вот, вот какой-то там знающий, как будто я сам не знаю, что в своей жизни сделать. Я сам знаю, что делать со своей жизнью. Вот. Э, вот он может как-то, как минимум, давайте так, даже если вот он решится, закончится. Ну, это же время, это же тоже, опять же, деньги. А тут в группе этот эффект снижается, за счет того, что ну, мы все в одной лодке, вот у тебя проблемы, у тебя проблемы, ну как я тебя понимаю, вот, понимаете, вот за счет этого можно нивелировать. момент. Я не говорю, что вот он обязательно должен возникнуть в личной терапии, но вот раз уж мы рассматриваем преимущество групповой терапии, то вот этого здесь, конечно, будет поменьше.
1: Слушай, ты вот сейчас поговорил про проблемы, то, что один человек делится проблемами, другой человек делится проблемами. Мне еще кажется э, интересным то место, что люди не просто приходят поделиться каждой своей проблемой, в смысле мы так свои поделились, потом послушали про другую проблему, а иногда такое бывает, что приходят люди на группу с какими-то такими темами, проблемами, которые вообще-то актуальны для большинства. И получается так, что ты как-то, не знаю, сидишь со своей темой, а кто-то начинает там говорить раньше тебя, или такой, да, ты точно, у меня тоже это, тоже по этому поводу что-то такое дума и могу высказаться. Мне кажется, вот это место тоже может как-то так а, помогать, опять же, там, не засыпать на группе, быть включенным заинтересованным, и что-то полезное делать и для себя, и для других людей.
0: ну это правда, значительно, опять же, в группе больше поддержки от членов группы, что... Ну, вот так у нас поддерживает нас пусть и авторитетный, но один человек, ну в случае психотерапевта, то в случае с группой, ну, вот мы смотрим, вот, вот реально люди все-таки нам сочувствуют, что их задевают. Вот наша проблема значимая. И вот, вот это интересный момент, про который ты говоришь. Вот. И опять же когда мы говорим про групповую работу, то вот опять же, если вот рассматривать преимущество, да, то, наверное, я думаю, в целом лучше идет работа психотерапевтическая на темы, связанными с взаимодействием с обществом, миром, то есть если есть, действительно, проблема в, ну, интеграции в социум, то вот, ну, можно опять же через такое экспериментирование вот, решить эту проблему, в то время как, ну, с психотерапевтом вы поговорили, вроде все проработали, ну, вот один на один, да, ну, все равно что-то мешает, потому что, ну, одно дело один на один, другое дело, вот какие-то интервенции с группой совершать в группу вот поэтому вот так вот например
1: а еще мне кажется что мы же там не просто на группе говорим на какие-то темы даже связанные с актуальными какими-то вещами с обществом с миром но и вообще-то то что происходит на группе вот те изменения которые там происходят они лучше переносятся на какую-то реальную ситуацию в жизни уже самого человека в смысле он так выходит с группы и что-то начинает применять уже в своей жизни ну да
0: конечно но вот про это вот мы сегодня вот очень много говорили про конкретные даже примеры вот. но я в группе например вот реально вот в основном решаю проблему конкуренции вот это вот очень сильно меня беспокоит проблема конкуренции я ее успешно решаю именно в группе вот, ну вот не хватает мне от терапевта вот мы с ним можем как то экспериментировать там, не знаю конкурирую с терапевтом еще что то но все равно группа она вот как будто давит вот. и вот действительно в группе реально можно такие запросы лучше решить Ну, опять же, если мы говорим, что про группу, да, про вот разные взгляды, то вот мы еще забыли упомянуть, что в группе очень часто не один, а два ведущих. Вот, то есть и в группе, в которой два ведущих, вы можете увидеть взгляд одного терапевта, может быть, взгляд другого терапевта на проблему. И это вот очень интересно, что вроде цена, вот, кстати, еще одно преимущество, цена вроде меньше в групповой терапии, вот, но при этом вот вы вот получаете действительно больше как будто бы уникального опыта, как и от членов группы, так вот и разносторонний комментарии от вот ведущих, если вот их два. Лиза, да хотела что-то сказать?
1: Да, ты просто так перешел уже в организацию. Вот Я хотела чуть попозже про это, потому что есть еще такая важная штука, вот, чуть не забыла, про то, что снижается давление всяких таких когнитивных ошибок, ну, ошибок мышления. Например, чтение мыслей. И за счет такой более широкой... Возможно... Чтение
0: мыслей, наверное, имеется в виду из КБТ, да, понятие, что вот какая-то когнитивная как ошибка, что мы типа как будто бы думаем, знаем, что знают другие люди, да, а нас думают, вот, мы считаем, что это вот истинная реальность. На самом-то деле, они у нас такое могут, блин, не думать вообще такое, да? Я правильно тебя понимаю?
1: Да, 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 именно так. И как раз за счет этого происходит такое более безопасное прояснение чувств с участниками. Ну, в смысле, так, в жизни можешь кому-то сказать про то, что я думаю, что ты про меня это думаешь, а человек ему что-нибудь такое чебушит, что уже больше не захочет ничего спрашивать, только больше мысли появятся и чтение их. А тут можно про это сказать, и человек может прояснить, что типа да нет, все нормально.
0: Вот это безусловное преимущество. Ну давайте еще вот назовем под конец такой вот интересный плюс, который с другой стороны может перетекать в минус. Вот что более стабильный сеттинг на самом-то деле то есть что что вот у нас Э -э вот в какое-то время мы встречаемся это вот стабильно каждую неделю обычно вот если вы хотите там отменить и так далее вот э -э слушайте вот другие вот все приходят в одно и то же время то есть это такой островок стабильности вот если вы со своим психотерапевтом можете туда сюда его вот и э -э так сказать что тут понимаете такой стабильный ритм что вот ты знаешь что вот среду там вечером ты вот встретишь этого человека Вот, но это, так сказать, перетекаем по текущим минусам, может быть, и минусом, да? Что вот менее гибкий какой-то график, что вот, вот в моей группе, например, если ты пропускаешь, то надо оплачивать пропуск, то есть нет такого, что ты пришел не пришел, но ну, вот эти деньги не платишь, да? везде по-разному вот у нас тоже
1: э- платишь деньги Пла- я тоже. понимаю.
0: ну да ну да видите вот ну, я, я думаю это касается большинства таких терапевтических групп вот которые платные на самом деле есть очень много групповых там не знаю, группы поддержки вот у нас на МГУ которого вот, что-то участвует в этом сейчас потихоньку бесплатно mm-hmm. вот опять же это может быть минусом что меньшей гибкости, блин, вот не знаю, назначат совещание там на вечер в этот день, а ты, блин, у тебя группа тебе, Ну придется, конечно, быть групповую терапию, не пропускать же совещание. Это может быть и минусом. Какие вот у нас еще минусы могут быть у групповой терапии? Ну вот имеется в виду по сравнению с индивидуальной. То есть, ну что э, хуже получается, чем вот, ну, вот тет-а-тет со своим вот, психотерапевтом?
1: Мне кажется, какое-то такое первое, это про время. В смысле, мы так рассказываем очень хорошо с тобой про то, что вот темы поднимаются, что можно там рассказать про свое сложность получить поддержку какой-то от людей там опыт какой-то послушать а иногда банально может не хватить времени это вообще рассказать в смысле ты вот один такой а есть еще другие люди помимо тебя можно просто не успеть
0: ну да есть такое вот у меня такое частенько было ну вот это вот как раз таких невротиков проходит да что вот что-то сидишь в своих переживаниях как-то стыдно предъявляться другим вот думаешь, ну ладно, я последнее расскажу, ну вот может у людей там поважнее, надо вот и, и зажимает, зажать, и вот это происходит. И вот может не хватить времени разместиться, когда вот в такой позиции, да. И опять же, вот даже если хватит времени разместиться, то вот индивидуальной сессии, вот, ну, обычно по-разному для работают, там час, пол, полтора ну час в среднем условно, да. В групповой работе обычно это вот не более 15-20 минут. но ну, это еще, если прям бы хорошо разместились, попросили обратных ходликов, получили. Вот это вот все вместе вот обычно не превышает. Потому что, ну, члены-то группы еще там сколько. Но ну, я не знаю, вот в моей группе, например, терапевтическая, сейчас я посчитаю с ну, там чек 9 точно есть. Вот. У а, не не включая ведущих. Вот у вас больше, да? То есть, ну, конечно, в такой ситуации, ну, вот на вас любимого. Вот, если вы нарцисс, если вы нарцисс, вот, я думаю, вам будет очень напряженно вот в группе, потому что, ну, вот, или... Не бу- будет напряженно не вам в группе, а всем остальным из за вас, потому что слишком много будете местными. Но Ну, это и так, это я уже тут пошел в рассуждение, но по сути это вот, если мы говорим про конкретную применимость, и что уже, что хуже, то вот людям, которые вот очень-очень важно, внимание, вот, Хотя они могут, опять же, получить много внимания.
1: Они могут получить много внимания, но за этим будет следить внимательно ведущая группа и смотреть, кому хватает внимания, кому не хватает внимания. И может регулировать этот процесс.
0: Ну, тем не менее, надо оговориться, все-таки мы это сделали, что тут времени на одного человека меньше, чем в личной терапии. Это логично что-то еще из минусов
1: ну вот мы с тобой знаешь сказали про то что обычно темы такие актуальные для большинства могут быть а иногда бывает и неактуальны или неактуальны текущем состоянии в смысле, у меня сейчас одно место болит а тут рассказ про другое а оно сейчас как бы не так важно для меня и поэтому может быть такая такая какая-то меньшая заинтересованность может быть
0: ну да то есть ну Можешь не цеплять. Вот сидишь, сидишь, что-то про что-то говорят, фиг поймешь Вот, под конец злой весь такой... Хрени говорили, а нормально, вот нормально, настоящие проблемы не дали вот поднять. Ну, такое вот у нас вот частенько в группе происходит. Потом разбираемся, уже отдельно там уделяется на этого члена группы время, как раз побольше, чтобы вот он успел разместиться, как-то поддержаться. А, об участников группы, конечно. Вот, ну, все-таки, да, такое бывает. И у меня такое было. Ну, также вот вообще надо вот. Поговорить о такой вещь, что сложно поднимать на группе темы глубоко личные. Ну вот, например, про тему физического, сексуального насилия. Ну, опять же, вот, вот перед тобой незнакомые люди, вот ну, познакомились вчера, ну, позавчера, ну, месяц назад. Ну, как бы в реальной жизни этого вы не рассказываете людям, которым вы там месяц знакомы, про то, что вот у вас был такой опыт, или какой-то там опыт наркотической, алкоголической зависимости. Вот.
1: Да, слушай, еще ну тут не просто даже дело в том, что незнакомые люди, а в том, что а, даже ну собственно говоря, групповая психотерапия там обговорятся такие правила, что должно быть безопасно. Допустим, кадвидициальность, то есть никто потом не выйдет и не расскажет, что там с тобой произошло. Но все равно, может быть, как-то страшно рассказать про это. То есть к терапевту приходишь и можешь там ну почти все что угодно рассказать, хотя тоже может быть очень сложно. А тут вообще другие люди.
0: Тут, кстати, мне кажется, что вот под побудем немножко реалистами назовем еще один минус все-таки, когда вот вы индивидуально работаете с психотерапевтом, ну, большинство, да, я думаю, там большинство не большинство, но как факт то, что вы можете быть уверены, что что терапевт будет конфиденциален э, и не будет э, там э, разглашать ваши личные данные. Вот тут, понимаете, группа, группа. И не факт, что во всей этой группе вот э, все люди вот такие глубоко понимающие, которые вот не будут ничего рассказывать. Вот по моему опыту обычно, конечно, на группу ходят достаточно осознанные люди, но все равно могут как-то делиться. Обычно, конечно, не, разгла... не ваши личные данные не разглашаются, там, ваше имя, там что, место жизни, это все не разглашается. Но там. А вот у нас там вот был такой вот момент взаимодействия. Ну, такое может быть. Так что, наверное, если, мы, может быть, откровенно друг с другом, и перед слушателями, зрителями зрителей, правда, нет, может, кто-то смотрит в черный экран. А вот что, наверное, все-таки в этом плане мы больше уверены в конфиденциальности именно на индивидуальной сессии, с психотерапевтом
1: да правда я бы сказала, что на самом деле это могут быть ты озвучил такие некие тревожные мысли которые могут как раз немножко так мешать раскрываться на группе
0: вот это то это тоже опять же засчитаем минусы да вот так, ну что еще? Ну, наверное, опять же, внимание терапевта оно не безграничное. И вот если вот у нас есть час э, на клиента, то мы можем на нем держать концентрацию, ну, потому что другие какие-то стимулов у нас в принципе нет. То тут понимаете, надо следить сразу там за всеми, что у каждого происходит. Да и вот ну может сильно кому-то не хватить этого самого внимания. Раз мы говорим про время, там, релевантность переживаний, вот внимание терапевта тоже может не хватить.
1: Да, а сейчас, я думаю, поговорим про такие, больше сейчас наведем каких-то психологических терминов, вот, потому что есть кое-какие особенности людей, которые могут как раз тоже влиять на групповой процесс. Ну, например... Ну, например, социофобы и мизантропы им будет как-то сложнее в группе, потому что сама по себе группа может как-то ухудшать их состояние. Почему? Ну, потому что происходит постоянное ощущение какой-то такой внутри недопонятости, может быть, отвержения так субъективно переживаемого. И даже если к такому человеку действительно, ну, то есть вот так вот на группе относятся на самом деле как-то так заботливо, с поддержкой, с пониманием, то люди могут этого просто не ощущать. Еще люди с такой я бы сказала, гиперчувствительностью, то есть повышенной сенсорной восприимчивостью, они могут сильно впечатляться от процессов других людей. То есть кто-то приходит, рассказывает про свою тему, а другой человек не просто так соизмеряет себя в ней или просто, не знаю, эмпатично, скажем так, проникается и чувствует, что там чувствует другой, а он настолько заражается вот этим вот, вот этой темой, вот этими эмоциями, что ему может быть банально очень-очень сложно или он очень быстро может утомляться.
0: Да, ну еще, наверное, под, по, под занавес назовем то, что вот, может быть, какая-то, ну опять же, это решаемо в процессе группы. Но тем не менее, с самого начала, может быть, какая-то такая, знаете, по себе, наверное, социальная желательность, что хочется все-таки белым и пушистым представить, да, а не негодяем каким за счет чего, что-то замалчиваться будет, что-то высказываться, вот но обычно это, конечно, преодолевается в процессе там развития терапевтической группы. Но все-таки не назвать это было бы с нашей стороны недочетом. Ну, давайте еще вот немножечко поговорим про мифы, про групповую психотерапию, разберем их кратко. Зачастую будем говорить, нет, это не так. Ну, а что тут пояснить? Ну, например, вот есть такой миф, что только что такая групповая психотерапия только вот для больных алкоголиков, которые сами не могут справиться с проблем Ну, вот как мы вот в американских фильмах видели. Но если мы внимательно посмотрим эти американские фильмы, во-первых, люди э, справляются со своими проблемами за счет этого. Да? Раз. Два в таких группах понимаете, само наличие людей в них, то есть само то, что они набрали смелости предъявиться с этим это уже сам по себе терапевтический эффект, даже вот без того, что вот началась эта психотерапия, так что люди, которые ходят на группу, это не какие-то бессильные и слабые люди, зачастую это Люди с силой, во-первых, признаться себе в том, что у них есть проблема, во-вторых, хватило силы не просто, чтобы к индивидуальному терапевту пойти, а в то, чтобы пойти и работать в группу, что другие заметят, что с тобой что-то не надо, а это надо большой силой обладать.
1: Также вообще можно приходить, точнее, есть совершенно разные психотерапевтические группы с разными темами, допустим, с темой коммуникативных навыков, допустим, с людьми, которым трудно находиться с другими людьми или не очень понимая других людей, и вот тренируют, допустим, какие-то коммуникативные навыки.
0: Ну да, есть как раз, ну отдельно для таких, есть общие просто с общими проблемами, да, вот есть отдельно, да, для людей, которые там страдают или вылечились от наркомании или алкоголизма, да, ну такие группы есть. Но они отдельные вот там все оговаривается там начать что вот это такие прицельные группы так что тут вы можете быть так сказать спокойно а, ну также вот есть такой миф что вот всех членов группы будут что-то вот заставлять постоянно делать то есть какие-то обязательные групповые упражнения делать и так делать всяк ну помните мест да, который за людей там хвататься там за 6 там какая-то вода туда-сюда что-то тут, тут магнетизм или кашпировский там все а, все падают не, не. сейчас групповать Терапия так не выглядит. вот
1: Да, еще, знаешь, мне кажется, ты так сейчас сказал про упражнение, а вообще бывает, так, ну, есть такой миф, что а что если мне как бы придется говорить, в смысле, я так не хочу говорить, а меня заставят говорить. И вот тут вот как будто появляется какая-то дополнительная тревожность в том, что я вот приду, а меня что-то заставляют, то, чего я не хочу.
0: Да, но если сильный не хочешь, ну, ну и, и скажешь, об этом, что ну, я никто не готов как-то. Тебя в этом поддержат, скорее всего. Опять же, если ты вот не хочешь говорить, ну зачастую как? Человек с одной стороны не хочет, с другой стороны хочет. Ну вот если в этом его хочет как-то ну или наравне, или больше, чем не хочет, ну, он все равно расскажет, если вот как-то с вниманием, с трепетом к нему обойтись. А если не хочет, то и доставлять его никто не будет, потому что, ну все-таки у нас процесс бережный, терапевтический.
1: Да, вообще, в я бы сказала, даже есть такая вещь, как принцип взятия ответственности за свои действия, за свои слова, и даже в том плане, что ведущий обычно говорит про то, что можно поделиться и важно соизмерять своим чувствами, то есть вообще нормально ли будет человеку поделиться, или если он как-то так арабеет, то может ли он как-то свою робость преодолеть, так очень потихоньку, осторожно, но преодолеть. Поэтому тут очень важно брать на себя ответственность и понимать, что если прям совсем не хочется, то конечно не нужно делиться, а если как-то страшно или как-то так тревожно, то можно сказать об этом и тихонько начать говорить.
0: Ну да, еще мы, кстати, упомянули а, про конфиденциальность. И вот тут у многих страх, что вот узнают все вокруг, все про меня. То есть вот я скажу, все всем растреплют. Ну, по моему опыту такого вот не было. Но вот если есть прецеденты, обычно там обращаются в этическую комиссию, там как-то это все разруливают, значит... И, ну, честно говоря, я такого не так много слышу. Обычно вот уже приходят люди, так сказать, и не сразу все себе правду матку рассказывают, как-то присматриваются, примюхиваются Вот. И вот когда вот уже устанавливается доверительная атмосфера, вот тогда все и рассказывают. А обычно, когда уже установили доверительные отношения, уже как-то и не хочется, блин, сливать людей, которые вот, грубо говоря, тебя вчера поддержали. Вот. Ну... Что еще? Ну, наверное, можно сказать, что вот многие боятся, что ну вот не будет поднята моя тема. Ну вот хочу разобраться, там не знаю, не знаю, не строится у меня общение там с девушками или с мужчинами. Ну вот и никто это не поднимет. Не волнуйтесь. Во-первых, вот еще и другие темы, которые наверняка вас затрагивают, просто вот в данный момент вы на этом сфокусированы. И в этом плане, кстати, интересно, что групповая психотерапия может помочь вам переключиться, как-то вот выйти из зашоренного сознания, там, одной проблемы, посмотреть еще на какие-то варианты и вот э, решить параллельно другие проблемы. А во-вторых, наверняка она будет поднята, потому что на групповая психотерапия процесс такой, э, опять же, повторюсь, ни одна, ни две, ни три сессии. Вот. И опять а, же, да, а главное
1: не давать советов на группе мы как-то так не даем советов, не даем четких инструкций к действию.
0: Ну, то есть ты боишься, да, вот, вот миф такой, да, ты правильно заметил, что люди боятся, что ну вот расскажу и начну. Ну, это же, понятно, психолог, он не будет мне там советовать, что-то там говорить, как правильно, инструкцию давать к жизни, ну вот, а люди тут не обученные, вот наверняка начнут. И вот такой миф есть, что в него скажешь?
1: Ну, я скажу, что… Вначале устанавливаются такие правила, в которых как раз и что никто никому не советует. Можно только рассказывать свой личный опыт, а когда люди рассказывают свой личный опыт, то другой человек, которого слушает, он как бы находится в свободной позиции. Принимать этот опыт, не принимать этот опыт, как-то для себя его интерпретировать, что-то из него извлекать или ничего не извлекать, что тоже нормально.
0: Ух, да, ну вот мы, я считаю, славно поговорили, вот затронули, ну, почти вот все, что возможно, и напрашивается, вот ну, вот вопрос, ну, тема какая, что лучше выбрать, индивидуальную, групповую, ну, вот, Лис, что думаешь, вот, э, вот у меня проблема да, какая-то, вот психологическая, ну, вот я решаю, надо обратиться к психологу, вот я послушал подкаст, например, да, узнал, что вот есть групповая психотерапия, вот меня заинтересовала. и вот я думаю, ну, что мне, на индивидуальную или на групповую пойти, вот как мне помочь определиться, что мне может помочь решить?
1: Слушай, давай с тобой через вопрос пойдем Вот первое, ты у нас кто? Как психотерапевт сейчас имеешь в виду? Или как обычный человек, который не учится на психолога-психотерапевта? вот
0: я же учусь, что? Я же учусь в МГУ вот на, на психофаке вот заканчиваю Ну и, соответственно, учусь на психотерапевта вот.
1: Слушай, ну если ты учишься на психотерапевта То тебе вообще желательно пройти оба формата потому что ты, во-первых, получаешь опыт, естественно, индивидуальной терапии, на которой ты можешь там полностью развернуть какие-то свои темы, как-то проработать их и так далее. И при этом ты можешь на групповой терапии как-то затронуть темы, которая связана с другими людьми, там, социумом, или как-то вот опять же расширить свой кругозор. То есть, ну и вспоминаю все плюсы, которые мы назвали, то есть как-то имя как раз.
0: Москве. Ну да, я, я согласен, я согласен. Ну, опять же, если речь идет о квалификации, то, конечно, ну, нужно вот учи, вначале побыть в этом, побыть и в работе, в группе, и в работе индивидуальной, чтобы потом, ну, вот это делать. Иначе, ну, как каким-то будешь терапевтом без личной терапии. Такого не бывает. Такое бывает только, вот я не знаю всяких там популярных психологов, которые там выходят, выстреливают, вот, сами при этом не проходя опыт терапии, про, про, прошли там пару курсов и все. остальное в маркетинге, ну вот там так бывает. Ну опять же, мы сейчас серьезно рассуждаем вопрос психотерапии, вот вот такой такие несерьезный подход мы не затрагиваем. Чего вот еще? Как определиться с тем, как выбрать для себя вид терапии? Какие еще вот могут быть? Ну, вот я, допустим, не психотерапевт, да? Вот, с каким запросом мне можно обратиться в групповую психотерапию?
1: Слушай, ну, если у тебя, допустим, запрос, связанный вообще с социумом, людьми, каким-то стеснением, трудностью как-то выходить на контакт с людьми, у тебя вообще какие-то есть даже фантазии про то, что люди там, ну, вот это чтение мысли, помнишь, там, люди о тебе плохо думают, ты как-то так стыдишься, то, слушай, группа тебе может дать вообще огромный терапевтический эффект, так как на группе разрушаются твои деструктивные представления и установки, и вместо них ты получаешь поддержку и активное взаимодействие с людьми.
0: Ну да, я думаю, вот такой реальный опыт реальный опыт может помочь. Причем
1: реальный и позитивный опыт?
0: Да, да, потому что сейчас мы фантазируем, а вот всяких проигрышах. ну, наверное, всем известно, когда думаешь, вот, о, я сейчас сделаю так, а я сделаю так, вот сейчас мысли представляешь себе, вот это и каждый раз заканчивается какой-то хренью. Вот мы решаем, ну, лучше ничего не буду делать. Вот тут можно. И более того, даже иногда нужно. Какие-то есть темы, с которыми ну вот лучше обратиться все-таки к индивидуальному психологу, а вот не идти в группового. Такие есть общие темы?
1: Да, знаешь, наверное, темы именно для проработки, тут обозначим. Для поддержки можно ходить на групповую психотерапию с личными, очень личными темами. Но для полной проработки, допустим, тем, точнее, запросов, связанных с насилием физическим, сексуальным, с зависимостями, с какими-то психическими расстройствами, такими запросами, конечно, лучше их прорабатывать именно в индивидуальной терапии или как раз-таки в специализированных группах то есть губка которая как раз по этим темам и как раз в Америке то что мы могли это вот как раз то что вы могли видеть в американских всяких кино и как раз получается найти достаточную поддержку именно в этом вашем конкретном личном и очень таком интимном запросе. А в общей группе, то есть группе, у которой нет определенной направленности, определенной темы, не всегда такая тема может достаточно раскрыться, и вы можете получить достаточно поддержки.
0: Ну да, это вот касается таких вот, вот групп, с какими-то такими пограничными состояниями, это алкогольная зависимость, там уже психиатрический диагноз. Вот есть вот специализированные для этого группы, Вот с такими запросами, конечно, действительно лучше не идти в общую группу. Вот опять же, ну вот, вот да, да, вот говорим, а что ты думаешь? А можно совмещать индивидуальную терапию с групповой? Ну, это не будет, как ты, ну, как, как говорят психологи, интерферировать? То есть оно не будет накладываться на другого, мешать другому вообще. Как думаешь?
1: слушай, я думаю, что точно не будет интерферировать, и я бы даже сказала, что какая-то такая рекомендация моя в том, чтобы вообще совмещать индивидуальную терапию с групповой, и не обязательно быть для этого психотерапевтом или учиться психотерапевта, и обычному человеку это будет очень полезно. Почему? Ну, потому что на таких, точнее, и на индивидуальной терапии, и на группах он получает разносторонний опыт, и у него есть возможность при этом с личным терапевтом прорабатывать определённые опыт с группой, потому что, ну, мне кажется, очень важно, мы немножко, ну, не так сильно про это поговорили, не так прямо, но вообще то, какие у нас формируются отношения в группе, это на самом деле очень проективно. То есть, если у нас возникают какие-то сложности на группе, то они могут возникать у нас и в отношениях с другими людьми. И очень прикольно, допустим, заметить это на группе, получить, допустим, поддержку, если это возможно, на самой группе в своих процессах, а прорабатывать их уже с личным терапевтом.
0: Да, да, в принципе, да. Ну, под занавес еще скажем, что в целом, как бы, действительно, есть много различных доступных групповых форматов. Вот, если кто с МГУ, вот у нас есть бесплатная группа поддержки. студентов МГУ на факультете психологии вот также вот есть многие другие форматы то есть групповой поддержки бесплатные например да ну и по доступной стоимости вот ну конечно тут я скажу все таки что самое главное в таких случаях не уходить после первой встречи походить ну по моему мнению, ну минимум месяцок, да, вот лично я, лично я, не, не посмотрите, что вот я там терап... психотерапевтирую, уже, там, консультирую и так далее, вот я это, привыкал к групповому формату психологической работы вот очень долго, при том, что не скажу, что я какой-то супер замкнутый и так далее, то есть вот долго мне потребовалось для того, чтобы привыкнуть и получать от этого классный результат. А у
1: меня совершенно другой опыт Я как раз с первой группы Прям поняла, что группа для меня вообще И мне очень нравится групповая психотерапия И я очень быстро влевалась
0: Вот, так что видите, какой разный опыт Поэтому вот советую, советую Ну, опять же Работа психотерапевта В целом не ограничивается индивидуальным консультированием. Вот как мы сегодня разобрали, есть групповая работа, есть там работа с семьей, есть работа с организациями, в школах, тренинговых учреждениях, всех видов, психотерапия очень разносторонний, ее очень много, очень разный, очень интересный. Сегодня мы вот успели затронуть уже сколько времени прошло, успели затронуть всего два подхода – гештальт и психодрама, ну и какие-то общие положения. То есть это очень интересно. И я думаю, вот мы будем ча- почаще собираться в таком вот формате подкаста, будем рассказывать о разных видах психотерапии о разных подходах к психологическому разбору человека, о разных формах поддержки, вот каких-то конкретных инструментах. Вот, надеюсь, вам было интересно, вам понравилось.
1: Спасибо всем, кто нас слушал сегодня. Я надеюсь, что люди нашли что-то такое действительно полезное интересное, и мы смогли донести какие-то важные и какие-то вещи, которые будут применять, собственно говоря, людьми. Да, надеюсь,
0: надеюсь, вам это пригодилось. Ну да, ну давайте попробуем планы на дальнейшее развитие группы. Во-первых, по поводу дальнейших подкастов, раз вам понравился этот формат. Будут еще подкасты, вот мы уже поговорили с некоторыми моими товарищами, знакомыми, тоже определенными с, в какой-то степени экспертами в своей сфере, вот. И есть люди вот очень заинтересованные, ну вот у нас какие темы намечаются, вот пока из соседних тем вот будет тема про, про терапию вообще это психодинамический или гуманистический подход, И что это за подходы такие гуманистические психодинамические, ну вот если вам интересно, поговорим про это. Ну да, мне вам не интересно, я думаю, про это все равно поговорим. Вот. А также интересная тема. Вот интересные ребята у нас подобрались на тему того, как вообще соединяется психология, там какая-то психологическая поддержка, психотерапия и и какие-то вот такие серьезные науки по типу там истории, политики, вот каких то знаний об обществе, вот экономики, вот как это все соединяется, вот что. Что определяет что, через что мы можем воздействовать, да, то есть можно через какие-то общественные механизмы или экономически воздействовать на и помогать людям. Вот, с их психикой Вот, вот, интересы придут к нам люди Мы поговорим, будем говорить на такие темы Вот, опять же, что? По поводу постов Посты будут в дальнейшем в основном В новом формате, то есть вот Как прежде был текст Только вот будет текст в картиночке Вот, Чтобы это было ну, приятно для глазу Поменьше текста будет, я действительно пишу Огромные, блин, эти полотна Надо потихонечку делать более Человечное что-то, вот, поэтому К этому будем идти и у нас еще какие еще у нас есть идеи по поводу новых форматов?
1: Еще новый формат, мне кажется, он будет очень полезным и интересным для наших слушателей, это гайды. В частности, какой-то такой первый гайд, который готовится: это гайд по эмоциям и чувствам, вообще, как определять, что я чувствую, что это вообще все такое. о а то мы так говорим, ну вот, что вы ощущаете, что с вами происходит внутри и так далее. А что это вообще созначит? Что во, во мне должно происходить? Мы считаем, что эта тема очень важна, ее нужно осветить и сделать такой гайдик, чтобы можно было ориентироваться в нем. А еще будут готовиться различные гайды по каким-то таким более специализированным темам, допустим, будет тема ЭКПП, то есть проблем в питании, того, как это замечать, интересно, как понимать, интересно, да. да, как вообще заметить, что это действительно какая-то проблема, с чем эта проблема может быть связана и какие есть первые шаги для того, чтобы как-то себе помогать.
0: Вот. Думаю, еще будем какие-то видосы Пока на уровне планов но ну, думаю, это себя ждать не заставит Тут у нас уже есть какие-то ВК-клипы и так далее Но я думаю, будем вот примерно в таком формате Делать видосики по анализу каких-то персонажей Мультов, кино, книг Психологические разборы Я думаю, это в целом интересно, актуальненько вот. Ну, что еще?
1: Также э, мне бы хотелось Чтобы мы задействовали какой-то такой актив людей а, Будут готовиться Определенный подход которую можно будет реализовать в нашей группе, в нашем паблике. В частности, это работа с метафорическими картами. И будет, ну, перед этим мы бы хотели вообще рассказать о метафорических картах. Мы подумаем, как это лучше сделать в постах, в аудиоформате или каком-то другом. И мы бы хотели провести какую-то такую демонстрационную сессию и показать, что это вообще за метод такой, чем он помогает, чем он хорош, и как-то так показать его
0: вот, также, опять же, основные форматы цитаты на, вот, опросики периодически, вот, это все останется, ну, вот, а так что кардинальных каких-то прям изменений не будет, но я думаю, просто будем делать больше интересного разнообразного контента. Содержание, я думаю, в целом останется таким же глубоким, прекрасным, вот, интересным и так далее. Вот, ну, какие-то большие тексты, я думаю, будем стараться выпускать в форме статей в ну, ВКонтакте, потому что там ну, много инструментов, можно что жирно выделять, можно картинки вставлять на определенный момент которые нам нужны. Вот, ну, так что так. Вот. Эм, приятно было, приятно было провести этот первый, этот первый подкаст. Вот, надеюсь, вам было интересно. Что думаешь по поводу того, что вот мы провели подкаст?
1: Знаешь, я соглашусь с тобой, мне тоже было интересно. Это какой-то, как я говорю, как я говорила, точнее, это новый опыт. Вот, мне было прикольно. Я бы хотела э, как-то записывать. Вот, это был первый подкаст. Возможно, не знаю, как-то хотелось, может быть, побольше говорить или побольше шутить, вот, но пока как-то примериваюсь к формату, вот, поэтому было бы классно, если бы писали свои комментарии, предлагали что-то, говорили, вот, и мы как-то это учитывали бы в дальнейших подкастах.
0: Короче, всем пока! Надеюсь, вам понравился наш подкаст.
1: Пока!